0: Si tú no estás, a veces tengo que hacerte tripa el corazón. A veces tengo
1: que huir porque no puedo más. ¿En qué estrella La una y media Radio Las Palmas FM
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. La 1 y 30 minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información aquí en Radio Las Palmas. Reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. Sin duda, una muy buena noticia para Canarias, el que ayer el, se haya aprobado de manera, bueno, casi definitiva a través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado el nuevo Estatuto de Canarias. Será la próxima semana, en concreto, en el Pleno del próximo día 24, cuando tenga ya su aprobación definitiva. Una reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que ha contado en la Comisión de las Comunidades Autónomas con los votos a favor del Partido Popular, del Partido Socialista, de Coalición Canaria, de Nueva Canarias, del Partido Nacionalista Vasco e incluso del PDCAT. La abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Podemos. Manifestaba el presidente del Gobierno de Canarias que esperan que durante estos próximos días no haya ningún tipo de sustos o imprevistos y el Estatuto se apruebe cuanto antes, en definitiva el próximo día 24 en el Pleno que debe desarrollar precisamente el, el Senado. Y esta misma mañana, eh, ya saben ustedes que hubo una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento de Canarias instando al Gobierno de Canarias a que reconociese de nuevo las 35 horas semanales del eh, personal eh, laboral en el gobierno de Canarias. En definitiva, de los trabajadores eh, en el gobierno de Canarias que fuese extrapolable a los diferentes municipios y también diferentes cabildos de las islas. Bueno, pues hay que decir que el gobierno de Canarias va a aumentar el, el gasto de personal para el próximo año, es decir, entrará en los presupuestos del 2019 en más de 220 millones para financiar la recuperación de derechos perdidos por la crisis, según ha manifestado esta mañana José Miguel Barragán. En definitiva, 70 millones que se van a dedicar a reducir la jornada laboral en educación y sanidad. Y si el Gobierno del PSOE lo estima oportuno y permite gastar esos casi 600 millones de superávit el pasado año, eh, se compromete a la vuelta a la jornada laboral de 35 horas, según el consejero de presidencia del Gobierno de Canarias y ayer nuestro compañero Juan Santana en su programa El Pulso aquí en Radio Las Palmas acaba una noticia que bueno, que tiene lo suyo ¿no? Eh, ayer Juan Santana programa El Pulso ustedes los pueden escuchar si quieren en la propia web de Radio Las Palmas o sino en la app de Radio Las Palmas yendo al programa El Pulso de la jornada de ayer, el día 18 de octubre del 2018, manifestaba destapaba el compañero Juan Santana que el presidente del Partido Popular en Canarias se ha llevado en lo que se en lo que va de legislatura, es decir, desde junio del 2015 hasta junio del 2018, es decir, hasta junio del 2018. Eh, que se ha llevado, se ha, ha cobrado en dietas por mm, declararse eh, que es una trampa, según el compañero Juan Santana, residente en la isla de La Palma, más de 5.500 euros. Esto supone que, eh, si lo entendemos bien, sería supuestamente de manera ilegal el cobro de 5.500 euros. Porque sí, es parlamentario por la isla de La Palma, pero reside. ...en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...porque además su mujer realiza también su actividad profesional... ...como política del Partido Popular en el cabildo insular de, de Gran Canaria. Así era Antona, vive en Gran Canaria y sin embargo... ...el compañero Juan Santana afirma que sigue cobrando la dieta... ...como si viviese en la isla de La Palma. Eh, en fin, eh, esto el presidente del Partido Popular en Canaria... Y bueno, además el compañero Juan Santana decía ayer, no es la única mentira o trampa del presidente del Partido Popular en Canaria a quien podemos llamar el vizcaíno o bilbaíno mentiroso. Y es que resulta que nació en Bilbao cuando no de, no hacía costar en absoluto que él naciese en Bilbao. Y ya saben ustedes que también se ha señalado a Sierra Antona por, ya saben ustedes, por máster, por pues, trabajo, fin de grado, en definitiva por estudios que dice que ha realizado y que luego no ha realizado. En fin, eh, señores, esta es la vida de, lo, de los políticos. Y ya comentaba yo esta misma semana en referencia al, al presidente del Partido Popular en Canarias, así Antona, que mientras eh, se estaba llevando a cabo un pleno eh, en el Parlamento de Canarias, eh, que bueno, por cierto, es eh, donde están presentes aquellos que nosotros hemos elegido no él estaba de desayuno de trabajo con sus compañeros del Partido Popular es decir, haciendo tareas ajenas para la que le pagamos que no es otra que representar a quienes le han votado a ese partido, el Partido Popular en el Parlamento de Canarias mientras se celebra un pleno él estaba de desayuno de trabajo del Partido Popular pensando en las elecciones, trabajando para las elecciones en definitiva esto es, o esta es la vida de nuestros políticos, que hacen lo que les da la gana, lo que les apetece. Y bueno, no pasa absolutamente nada. La 1 y 35 minutos de la tarde. En Canarias. Bueno, vamos precisamente a hablar de Asier Antona y de la reunión que mantuvo en la jornada de ayer con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Bueno, pues a los empresarios ya lo hemos escuchado, no le parece nada bien el hecho de que el salario mínimo interprofesional ascienda hasta los 900 euros. Bueno, coincide con el Partido Popular, con Pablo Casado, en el hecho de que se puede destruir empleo. Pero claro, la pregunta que nos hacemos siempre es la misma. Eh, ¿Cuándo no han coincidido Partido Popular y Empresario? Agustín Manrique de Lara, eh, visita de Asier Antona.
3: En este caso pues es una interesante visita en un momento importante y muy importante para Canarias en el ámbito de la negociación de los presupuestos de la comunidad autónoma y también previos a una semana clave para nuestra comunidad, una semana en la que se van a, re a rematar pues los objetivos que yo creo que justifican toda una, le toda una legislatura, que es la aprobación... En el Senado, la aprobación definitiva de nuestro estatuto eh, y de nuestro régimen económico y fiscal en el que tanto han tenido que ver las organizaciones empresariales y por supuesto tanto ha tenido que ver el Partido Popular que ha sido el principal interlocutor durante la mayoría del tiempo y en el que han llevado a cabo pues una labor muy importante de consenso, de colaboración entre las distintas fuerzas políticas para que hayamos llegado a un, tanto a un régimen económico y fiscal como a un estatuto. Que, eh, apoyado por todos los grupos políticos.
2: Bueno, pues, eh, entre otras cuestiones, Agustín Manrique de Lara, eh, muy bien, con el Partido Popular. Bueno, ya saben ustedes que siempre en las relaciones de los empresarios con el Partido Popular ha sido bastante buena. Así era, Antona. Eh, bueno, eh, habla de nuevo sobre los presupuestos y vuelve a indicar que prefiere que el dinero esté en el bolsillo de los canarios. Yo no sé si ustedes recordarán eh, quién manifestó precisamente en el Pleno del Parlamento de Canarias eh, estas mismas palabras, ¿no? Prefiero el dinero en el bolsillo de los canarios que en los bancos, pues el presidente Fernando Clavijo. De la mano a Sierra Antona con Fernando Clavijo, eh, que nada, que prefiere que el dinero esté en el bolsillo de los canarios y, y bueno, habla también del de ese aumento, ¿no? Eh, del 900 euros eh, como cantidad mínima a percibir por parte de los trabajadores.
3: Lo ha dicho muy bien el presidente, el Partido Popular de Canarias no es Podemos, no nos echamos al monte, somos un partido previsible, un partido coherente y un partido responsable que sabe cuál es el interés general de Canarias y de todos los canarios. Ahora es verdad que el Partido Popular ha puesto sobre la mesa tres exigencias claras para iniciar, para hablar la tramitación del proyecto de presupuesto de la comunidad autónoma de Canarias. Primero. Una revolución fiscal, una bajada de los impuestos. ¿Por qué en este momento una bajada de los impuestos? Pues claramente porque se produce lo que tiene que producirse para bajar los impuestos. Primero, que hay crecimiento económico. Segundo, que el nivel de voracidad y de recaudación del gobierno de Canarias está muy por encima de las previsiones del propio gobierno. Ahí están los datos desde el año 2011 hasta la actualidad. Como el gobierno ha eh, incrementado y está por encima de las previsiones la recaudación voraz, de solamente los impuestos del IGI y en tercer lugar porque se dan las condiciones eh, importantes eh, la separación y la, eh, en fin eh, del de régimen económico y fiscal del sistema de financiación y poder acceder a esos 500 millones de euros también es importante para llevar a cabo una reforma fiscal o los presupuestos generales del Estado que puso en marcha el Partido Popular y que han sido históricos. Por tanto, creo que estamos en un momento importante. Y el Partido Popular tiene un, una cuestión que lo hemos defendido siempre. Yo prefiero, el Partido Popular prefiere que el dinero esté en el bolsillo de los canarios a que no estén los bancos o en las gavetas del gobierno. Eso es un tema muy importante porque si está el dinero en los bolsillos de los ciudadanos podemos invertir, ahorrar y gastar más y por tanto la dinámica de la economía...
2: Pues... El dinero en el, part... en el bolsillo de los, de los trabajadores, de los ciudadanos... Bueno, eh, así en Antona, por cierto, el Partido Popular se opone a esa subida, el salario mínimo interprofesional, 900 euros. Bueno, pues yo no lo, no, no lo entiendo. No es preferible, como bien dice, que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y qué problema hay si los ciudadanos tienen un poco más de euros, unos cuantos euros más en su bolsillo. Bueno, pues estaría, sería también saludable, digo. Eh, bueno, vamos a continuar eh, la una y cuarenta minutos de la tarde en Canarias. Y bueno, ayer eh, nos llegaba la noticia de la reunión del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Colevijo, con el consejero delegado ...del Banco de Santander en España. Aprovechó la visita al Senado, eh, bueno, del presidente Canario... ...o el presidente Canario para llegar a un preacuerdo... ...con el Banco de Santander. El preacuerdo eh, es muy sencillo. El gobierno de Canarias eh, compra la vivienda de Añaza... ...en propiedad del Banco de Santander... ...que como bien saben ustedes ha llevado al Cabildo de Tenerife... ...el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a amenazar con retirar fondos en el caso de que se lleven a cabo los desalojos a los que actualmente viven en esa vivienda propiedad del Banco de Santander. Ya saben ustedes que el Banco de Santander desde el primer movimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como del Cabildo Insular de Gran Canaria, sobre todo este último, de te, perdón, Cabildo Insular de Tenerife, sobre todo este último de retirar fondos del Banco de Santander, eh, pues ya saben dónde digo, 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 Diego, y no hay ningún tipo eh, de problema, podemos negociar y podemos hablar. Y el negocio eh, está hecho, el gobierno de Canaria va a comprar las viviendas del barrio de Añaza, propiedad de, de esta entidad del Banco de Santander que, bueno, ha amenazado durante los pasados días de desalojo precisamente de esa familia. Eh, bueno, pues el gobierno de Canarias tomó una buena medida, yo creo que no es una mala medida comprar una vivienda que luego destinará al alquiler o venderá a los propios inquilinos como viviendas sociales a un precio módico. Eh, no está mal. Ahora, eh, ¿por qué esa distinción entre canarios de Tenerife y el resto de los canarios de otras islas que incluso hoy, ayer y mañana verán cómo se les desahucia por no pagar un alquiler o por no pagar su vivienda? Claro, la diferencia es que estamos hablando de una cantidad importante de ciudadanos de Tenerife con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz, ATI, con el apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, ATI. Y claro, no podía ser menos el presidente del gobierno de Canarias, ATI, en apoyo precisamente a ciudadanos de Tenerife. Ciudadanos de primera en relación al resto de ciudadanos de segunda, tercera, cuarta categoría que han sido desalojados de su casa y que no han visto en absoluto cómo el gobierno de Canarias hiciese nada, pero nada de nada en apoyarlo. Eso sí, será una bandera de coalición canaria de ATI en Tenerife para las próximas elecciones. Porque Fernando Clavijo se deja, lo deja muy claro, no es una cuestión del gobierno de Canarias. Es Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ATI, Cabildo Insular de Tenerife, ATI y gobierno de Canarias, más ATI.
0: Bueno, efectivamente tuve una reunión con el director general, el CEO, el señor Ramí. Y desde luego yo creo que fue muy provechoso y positivo. ¿no? Yo Quiero agradecer el, las facilidades, con, primero para tener la reunión y el compromiso de llegar a un preacuerdo para tratar de adquirir eh, las viviendas afectadas, en este caso en, en Añasa. Y desde luego me transmitió de viva voz que desde luego ni había previsto ningún desahucio, ni iba a haber ningún desahucio, ni es política del Santander desahuciar a, a las familias y sobre todo a las más vulnerables. Y desde luego yo creo que fue muy receptivo y creo que la próxima semana podremos cristalizar un acuerdo de satisfacción para todas las partes. Pero sí quiero eh, bueno, transmitir a las familias esa tranquilidad, por un lado, porque el gobierno de Canarias, junto con el Cabildo y con el ayuntamiento, estamos buscando soluciones y tenemos este principio de preacuerdo para adquirir las viviendas. Y por otro lado, también, en honor a la verdad, quiero agradecer la predisposición del Banco Santander y su CEO eh, para eh, solucionar satisfactoriamente esta situación.
2: Bueno, pues resulta que lo que eran amenazas de desahucio lo que era ya una presión enorme de desahucio, resulta que ahora no que el Banco de Santander en ningún caso su política de trabajo es el desahucio de los inquilinos que ocupan sus viviendas sin que ellos estén digo el Banco de Santander muy contento con lo que pagan. En fin, ya saben ustedes que todo puede cambiar. Se va a firmar ¿eh? la próxima semana según el presidente del gobierno de Canarias este preacuerdo alcanzado en la jornada de ayer y en esa mesa no se va a sentar solo el gobierno de Canarias, que es quien pone el dinero para pagar esa vivienda. No, se va a sentar también el cabildo de Tenerife ...con Carlos Alonso al frente... ...y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife... ...José Manuel Bermúdez... ...como les comentaba anteriormente... ...pues nada, reunión de líderes de ATI... ...en Tenerife para la compra de esas viviendas... ...en el barrio de Añaza... ...y cuántos puntos se suman... ...para las próximas elecciones... ...municipales, insulares y autonómicas... ...pues ya saben ustedes, un montón... ...y qué sucede con esas plataformas... ...en Fuerteventura que se han venido manifestando... ...durante las últimas semanas, últimos meses... ...incluso en la jornada ayer y hoy porque están apercibidas de desahucio y porque, claro, los propietarios de, los, de esas viviendas consideran que pueden sacar más beneficio con el alquiler vacacional. Bueno, pues nada, eh, a ellos que, 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 bueno, que miren a ver si se puede hacer algo en Fuerteventura por, por esos ciudadanos que están perdiendo bien su casa o bien esa vivienda de alquiler, no viven en Tenerife, ese es el gran problema. 13 y 45 de la tarde en Canarias. Este,
1: este sábado... Este sábado y desde las 17 horas Baloncesto en Radio Las Palmas 97.3 91.1 Liga ACV Herbalife Gran Canaria Andorra Luis Hernández y todo su equipo te esperan No lo olvides El baloncesto en Radio Las Palmas Las famosas rebajas de muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22 se acaban Últimos días, ahora con nuevas rebajas, remate final, aprovechalas, vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de magníficos sofás, confortables tresillos, comodísimas y relajantes rinconeras y cheslons, las que tanto se llevan, elegantes muebles de salón con descuentos hasta del 40 y del 50%. Dormitorios rebajadísimos, precios irrepetibles, ¿no las dejes escapar? Acércate, están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
2: Bueno, pues continuamos con las noticias. Por cierto, hoy la consejera reprobada por el Parlamento de Canarias, Cristina Valido, ha señalado que, por supuesto, ella no va a... A dimitir. Es curioso, eh, porque precisamente eh, en esta última etapa, con Patricia Hernández y con Cristina Valido, es decir, en la presente legislatura, parece que ha avanzado un poco lo que, lo que es la atención, sobre todo dependencia, aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, que era un auténtico desastre. Todo el mundo reconoce que dependencia ha sido un desastre, pero sin embargo, eh, nadie ha reprobado a las anteriores consejeras, ¿verdad?, o consejeros, más bien consejeras, eh, pertenecientes también bien a Coalición Canaria. Coalición Canaria nos lleva gobernando un montón de años aquí en nuestra comunidad. Y, y bueno, resulta que es ahora cuando se reprueba precisamente a la consejera que posiblemente mejor lo, lo, haya, lo haya hecho. Es curioso. Bueno, pues a eso mismo eh, señala Cristina Valido. Se extraña muy mucho. Ella dice que no va a preguntar. Sin embargo, pregunta a los partidos políticos dónde estaban antes, cuando la gestión de independencia era un auténtico problema. Lo es ahora, pero antes muchísimo más. Yo añado a Cristina Nada, Valido. ¿Y dónde estaba su partido antes? Es el mismo partido, señora Valido, la que ha llevado a la dependencia en Canarias a una situación de auténtico desastre ¿eh? y que continúa, a pesar de los esfuerzos, siendo un auténtico desastre. Más que mirar para otros partidos por reprobarla, mira a su propio partido y dígale usted a su partido, a su partido, a Coalición Canaria, cómo es que han permitido que en estos últimos años la dependencia esté como está.
1: Respeto mucho a, a los parlamentarios, pero he oído el debate con detenimiento y no he escuchado argumentos que me hagan pensar que debo dimitir. Acepto la reprobación, sigo defendiendo los datos y diciendo que la dependencia no ha dejado de mejorar y lo demuestro donde ustedes quieran. En cualquier caso, insisto, máximo respeto a las formas y a los estilos de hacer política. Pues hemos llegado a esta situación porque la dependencia estuvo paralizada durante diez años. Por cierto, no sé dónde estaban eh, los grupos que han votado mi reprobación en ese momento. Nunca estuvimos peor que entonces. Hemos incrementado la cantidad que pagamos de prestaciones económicas, no lo que pagamos a los cabildos por las camas y los centros de día en 10 millones de euros respecto del 16 Fíjese, ese se si habrá mucha más gente recibiendo prestaciones. 10 millones más, 27 millones a los cabillos a través de los
2: convenios. ¿Y dónde ha estado Coalición Canaria durante todos estos años? Pues gobernando Canarias a pesar de la, de los pesares. Bueno, eh, es que, eh, claro, ella, eh, Cristina Valido se olvida también de mirar a su propio partido político, no que eh, indudablemente tiene una máxima responsabilidad y ha sido quien ha llevado, quien ha gestionado Canarias en los últimos en los últimos 20 años. Bueno, 13 y 49 de la tarde en Canarias, Noemí Santana, bueno, afirma que Fernando Clavijo no ha tenido la voluntad de negociar con Podemos. Lo Presupuesto del 2019. Bueno, ya saben ustedes que hubiesen sido de todas maneras unas negociaciones eh, casi imposibles de poder alcanzar acuerdos en ella, pero lo mínimo, lo mínimo hubiese sido, bueno, pues un sentarse a dialogar, ¿no? Bueno, no ha sido posible no, y Noemi Santana afirma que, bueno, no ha tenido esa voluntad porque no quiere unos presupuestos sociales.
1: Desde el grupo parlamentario Podemos denunciamos la poca voluntad del gobierno, pues para escuchar las propuestas de Podemos de cara a los próximos presupuestos generales de la comunidad autónoma, debe ser eh, que como ya lo tienen bien atado con su socio preferente en el gobierno, el Partido Popular, no se les hace necesario el consensuar con otros grupos parlamentarios por lo tanto nosotros no íbamos a participar eh, de un paripé eh, quien tiene voluntad de consensuar, de dialogar, de llegar a acuerdos, no te establece una fecha y hora fija sin posibilidad eh, de tú eh, poder conciliar también con tu agenda. Nosotros queríamos presentar un documento trabajado.
2: Bueno, eh, Noemí Santana se queja de que no hay manera de encontrar un hueco en la agenda de unos y otros para establecer un día, una hora, para sentarse a negociar lo, los presupuestos. Bueno, es que los políticos están muy liados. Ya saben ustedes que tienen demasiado trabajo. Muy mucho, sino que se lo digan a Sierra Antona, ¿eh? que estuvo desayuno de trabajo el pasado martes en la mañana y luego tuvo que desplazarse Sí, a su isla de residencia a Gran Canaria, por cierto, isla de residencia Gran Canaria, a pesar de que como bien dice nuestro compañero Juan Santana esté co cobrando del Parlamento de Canaria eh, porque eh, reside en La Palma algo que no es cierto, ¿eh? reside en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, otra cosa es que haya sido elegido pues por la isla de La Palma bueno, más cositas, el gobierno de Canarias en este caso la Consejería de Sanidad que pone en marcha una nueva tarjeta sanitaria con el distintivo doble. Ah, ah. Con esta nueva tarjeta eh, se espera mejorar la atención que se presta a las personas con discapacidad grave, eh, ya saben, distintivo AA. Ah. A este distintivo, a este tipo de tarjeta, se pueden acoger a aquellas personas que presenten patologías como demencia, discapacidad intelectual grave y profunda, trastorno del espectro autista, trastorno mental crónico, sordoceguera o parálisis general. Una atención muy especial para ello. Escuchamos a Elizabeth Hernández, directora de general de programas asistenciales del gobierno de Canarias.
1: La incorporación en la tarjeta sanitaria de los caracteres AA mejorará la asistencia en determinadas situaciones especiales de pacientes que tienen un déficit, problemas de comunicación, interacción social, dificultad para identificar o para poder exponer cuál es su estado físico y emocional, para poder comunicarlo a la familia o incluso a los profesionales, que en ocasiones también tienen una hipersensibilidad
2: Continuamos a falta de siete minutos para las dos aquí en nuestra comunidad. Eh, nos eh, acercamos, digo, hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria porque el Politico Oficial de la Provincia de Las Palmas publica hoy que por primera vez en 10 años, una convocatoria del Ayuntamiento Capitalino para una op oposición con 31 plazas de agentes de bomberos para esta ciudad. Esta convocatoria ya sigue el sistema de oposición libre, de acuerdo a la aprobado en la oferta de empleo público para el año 2017 de este ayuntamiento. Los aspirantes a bomberos en Las Palmas de Gran Canaria podrán presentar solicitudes durante 20 días naturales a partir de hoy, día de la publicación en el boletín oficial, eh, perdón, del Estado, que no se ha publicado hoy. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando salga publicado en el Boletín Oficial del Estado, se prevé que el próximo lunes y martes, pues ya tendrán 20 días para la presentación de eh, solicitudes para ser bomberos en las Palmas de Gran Canaria. En concreto, como les comentaba anteriormente, 31 plazas a disposición de aquellos que quieran ser bomberos en esta ciudad. Mario Regidor.
3: Este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas la convocatoria de 31 plazas de bomberos. Hacía 10 años que no se convocaban oposiciones para el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. Con esta convocatoria cubrimos una necesidad especial para la mejora de la seguridad ciudadana, así como dotar dotamos del músculo necesario al Servicio de Extinción de Incendios Municipal, para cometer los desafíos en los que se enfrenta una ciudad como la
2: nuestra en constante cambio. Bueno, pues ya saben, nuevas plazas para bomberos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, el efecto del cambio climático. La Playa de las Canteras, según especialistas responsables que van a estar al frente de una jornada que se va a celebrar aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, organizadas por el Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo, y el centro de la Unesco en la isla bueno unas jornadas que van a celebrar en el gabinete literario 25 26 ya anuncian que la playa de las canteras dicen estos es especialistas ha perdido en el último siglo más de ocho metros de anchura como consecuencia de la subida del nivel del mar eh, ellos Dicen que ha sido provocado por el calentamiento global, el aumento del nivel del mar y ya alcanzado, según ellos, 8 metros en la playa de las canteras. Y en el caso de seguir aumentando puede acabar con una buena parte de la playa, ya que con este nivel alcanzado en el Caribe hablaríamos de una pérdida de más de 20 metros, que en algunas áreas es en la playa al completo. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria ha señalado uno de los responsables, el director del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también coordinador de este encuentro, Alonso Hernández. Las canteras ha perdido más de 8 metros y, bueno, podemos perder toda la playa de las canteras, como sigamos a este mismo eh, ritmo Guavos Municipales, que estrena la tarjeta para turistas live, por 5 euros al día, sí eh, de uno si la utiliza por un día 5 euros se la utiliza tres días 12 euros una tarjeta que pone a disposición Guabos Municipales para los turistas en eh, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria me parece una idea bueno pues, eh, que eh, se echaba en falta, ¿verdad? aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Augusto Hidalgo, alcalde Habla de 50.000 euros para crear la que va a ser la primera sede exclusiva de la Escuela de Música Municipal.
3: Hemos inaugurado el nuevo centro único, la, una, la primera sede oficial única de la Escuela Municipal de Educación Musical. Eh, de Las Palmas de Gran Canaria. La verdad es que estamos muy orgullosos de este centro. Ha sido una promesa que hicimos al principio del mandato porque las escuelas de música que son un verdadero motor de la educación a nivel infantil, pero también hasta los 80 años en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria estaban compartiendo sus espacios con colegios, en tres centros en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en otros edificios.
2: Y desde, bueno, desde Urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria su concejal responsable, Javier Doreste, ha presentado el plan especial de de protección de Perojo... ...para fomentar la conservación de su patrimonio... Eh, ...histórico, artístico, arquitectónico... ...hemos presentado el plan especial de Perojo... ...es continuidad de nuestra política de protección... ...de los cascos históricos y lugares emblemáticos... ...de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...protegemos hasta lo de ...de manera que nunca se podrá faltar la calle de Perojo... ...era una vieja reivindicación vecinal... ...41 edificios protegidos... Yo creo que es hacer un merecido reconocimiento a ese primer ensanche que tuvo la ciudad de Las Palmas que fue el, el de Perojo y nos vamos hasta Santa Lucía de Tirajana en el sur de Gran Canaria su alcaldesa, bueno pues brinda por el comienzo de las fiestas de San Rafael hoy será el pregón
1: comienzan las fiestas patronales de San Rafael y este año pues bueno, la invitación es con muchísimo más orgullo quizás que si cabe que, que en otros años, porque este año también además de las fiestas que se celebran siempre en el mes de octubre eh, pues celebramos también el 75 aniversario de
2: la parroquia de San Rafael. Bueno, 75 años de celebración de la parroquia de San Rafael. Eh, otras noticias, un hombre herido de carácter grave tras sufrir un atropello en Santa Lucía de Tirajana, el hombre de 50 años, el suceso ocurrió a las un, al minuto 1, es decir, a las 12 y un minuto de la madrugada de este viernes en la calle Carlos I en el cruce de Sardina del citado municipio de Santa Lucía de Tirajana. En la Guardia Civil de Agüimes, que detuvo el pasado martes a un hombre de 52 años y con numerosos antecedentes como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación cometidos a punta de navaja en una casa de apuestas de ingenio y a un taxista en Agüimes. Eh, por cierto, hay que decir que, bueno, aprovechó que no había nadie en el local de apuestas para abordar a una empleada, le colocó una navaja en el cuello y la obligó a entregarle 2.400 euros. Y al taxista, pues nada, lo llamó para que le fuera a recoger en torno a las dos y media el pasado 8 de octubre en un centro de salud de Ingenio. Y bueno, aprovechó el momento para eh, colocarle una navaja en el abdomen y tras un forcejeo, llevársele la recaudación, pues subir a pie eh, en, ese, en ese momento, la noticia se ha dado a conocer en la jornada de hoy y bueno, nosotros nos vamos ponemos el punto y final a este tiempo para la información aquí en Radio Las Palmas volvemos el próximo lunes a las 7 de la mañana con Gran Canaria a las 7, si ustedes lo desean en 4 minutos estamos de vuelta con la información deportiva aquí en Radio Las Palmas gracias por estar con nosotros y si no nos escuchamos o no nos vemos que pasen ustedes un Feliz fin de semana Nos despedimos con la música De Tuto Durán eh, Su nuevo single Me gusta eh, Nuevo trabajo del Gran Canario